0: ao grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 116, a informação mais atualizada dos Packers da NFL, opinião de qualidade, tudo isso você sabe em um só lugar, esteja sempre com a gente aqui, estar sempre por dentro de tudo, Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. se inscreva agora também no nosso canal do YouTube, Cheeseheads.com.br. .com.br, e não deixe de acessar também o nosso site, xheds.com.br. O YouTube é youtubecom Brasil. Me atrapalhei todo aqui. É o youtube.com/xhedsbrasil, tá? No nosso YouTube, se inscreva lá. E o nosso novo e o nosso site, né, é claro, tisreds.com.br aonde a gente tá postando matérias diárias sobre o Packers de modo geral. Bom, agora os podcasts são gravados separadamente da nossa tradicional live de terça-feira. Então, você que estava acostumado aí a ouvir sempre o Teaser Heads Brasil é, nas nossas lives, agora os podcasts têm um conteúdo exclusivo. Então, nos acompanhe lá na live toda terça-feira, 21 horas, youtubecom Teaser Brasil. A gente vai estar lá debatendo com vocês de uma forma mais aberta, lendo comentários e o podcast com conteúdo exclusivo. Então, nos siga nas plataformas de streaming de áudio. Aí no Spotify no Google Podcast, no iTunes, enfim, se inscreva aí no nosso feed para acompanhar os conteúdos exclusivos de podcast aqui do TeesHeads Brasil, ok? Estou aqui com o João Carlos Lombardi com o Vinícius Bittencourt, meus colegas de mesa de sempre. Fala, Vini, como é que tá?
1: Fala, cabezudo, João, beleza? Ouvintes, vamos lá, bora debater de Packers, que é o que a gente mais gosta de fazer.
0: E toca lá, vamos lá para
2: mais um episódio, mais um programa aí.
0: Mais um programa, e aí, Joãozinho. E aí, cabezudo,
2: Vini, ouvintes, uma semana mais perto da temporada começar, Esse é uma boa, um bom jeito de ver cada podcast, né, cada podcast uma semana mais próxima da gente ver o nosso tão querido Packers de volta aos campos, que já tá de, de volta aos campos, de certa forma, com os começos dos OTAs.
0: Exatamente, exatamente, exatamente isso que nós vamos debater hoje. Sobre as atividades organizadas do time, os OTAs e as impressões, os primeiros treinos do Green Bay Packers. Então, Joãozinho, faz a mão aí. Toca a fita e vamos debater agora. Vamos que vamos. Vamos. no do início dos podcasts, então a gente começa com as nossas X News, as notícias da semana aqui para o Green Bay Packers, então vamos lá, os OTAs, o voluntários tiveram início nesta segunda-feira, nessa fase é possível já realizar aqueles drills 11 contra 11 e as implementações de playbook. Como era esperado, o Aaron Rodgers não foi um dos jogadores que se apresentaram e este foi o primeiro ano em que eh, o quarterback não esteve presente nesses OTAs que não são os obrigatórios ainda, é importante lembrar, mas com isso ele perdeu 500 mil dólares de bônus de contrato, certo? É, bom, a gente tem aqui alguns destaques é, já do, do, dos OTAs, vamos direto para o debate, né? porque a gente também tem essa, essa, vários destaques aqui que são bem pertinentes em relação aos OTAs mesmo, né? Então, vamos lá. Finalmente começou, né? Agora, de fato, os times voltaram a campo e vocês, queijas e queijos, estão convidados para discutir com a gente mais este podcast. Uh, e dessa vez falaremos sobre os outros, então, tão esperados. É, e quem sabe a gente já começa a perceber algumas tendências para a temporada aí 2021 do PECAS. Algumas coisas interessantes que aconteceram aqui. Uh, a Welly titular, que trabalha no treino dessa terça-feira, dia 25 de maio Sem o Dave Bakhtiar, que se recupera de lesão no joelho Foi composta por Da esquerda para a direita Left tackle, Elton Jenkins Left guard, John Runyon Center, Josh Myers Right guard, né, Lucas Patrick E right tackle, Billy Turner então, o que vocês acharam dessa primeira formação de linha ofensiva? Aqui o Packers parece que confia bastante, né, Vini? Do Elton Jenkins trabalhando de fato no lado esquerdo da linha. Aí a gente imaginava que talvez algumas linhas ofensivas ideais para alguns torcedores, inclusive a minha, seria o Elton Jenkins atuando como right tackle é, para cobrir essa ausência do Bakhtiari, né? De fato. Uh, e que porque ele poderia ser um right tackle competente, enfim. Mas. O Packers, pelo visto, acredita nele jogando pelo lado esquerdo da linha, onde ele melhor performou, até então, inegável, porque foi onde ele mais jogou, né? O que, é que tu achou dessa primeira formação? Assim?
1: Ah, eu gostei, gostei dela no geral, eu acho que o Tom Jenks, pelo menos até o Bakhtiari voltar, é uma opção mais segura que a gente tem de left tackle, pensando assim, de cabeça. Eu acho que o Billy Turner deve seguir como right o right tackle, onde foi ele melhor jogou na temporada, né? Nos playoffs, na final de conferência, quando ele jogou de left tackle, e foi mal, sofreu contra o pass rush do, do Bucks, então deixa ali onde ele performou de maneira regular durante, durante a temporada, performou, é, não comprometeu. E o Elton Jenkins, até o Bakhtiari voltar, não muda de lado, fica no lado esquerdo e se torna uma opção bem segura para o left tackle, ele pode performar muito bem ali, tem muita qualidade, muita versatilidade. E daí quando voltar o Bakhtiari, a gente pode pensar em mover ele de volta para o left, é, left guard, daí... Havia uma disputa ali, mas o que também dá para destacar é que eu acho que o Josh Myers, né, center já mostra desde aí do, do Zootchase, então, que ele deve ser o center é, titular, foi um investimento alto, investimento de segunda rodada, tava ali, é, tava um pouco na dúvida se ele disputaria com o Lucas Patrick, mas pelo jeito a disputa vai ser do Lucas Patrick ali de guard junto com, com, com outros jogadores ali, na, com o Rice Newman, que também treinou como right guard no, no time titular, repetições então, ali, a, a disputa parece que vai haver entre Lucas Patrick e Norce Newman, talvez um outro jogador ali, e o Josh Myers se estabeleça, então, desde, desde a semana 1, como center. Não é uma transição fácil, mas é um investimento alto, um jogador é inteligente, então deve se adaptar bem. Então, no, no geral, uma assim, primeira impressão, eu gostei, eu acho que é a linha mais segura, assim, entrando na, na temporada.
0: É, o, o João, a, o Packers, pelo visto, assim, não quer mexer aonde sabe que tem um jogador extremamente elite. Quer mexer o mínimo possível, pelo visto ali, falando do Elton Jenkins, né? Então, assim, pô, vamos colocar ele de left guard, left tackle, né? Pelo menos é um deslocamento só de, de, de uma posição aqui. Então, assim, é, é uma linha ofensiva que, que eu acho que é competente. Até o, o Billy Turner era é um jogador que eu não, é o jogador que eu menos gosto dessa linha ofensiva, mas é um jogador que foi, assim. No mínimo, um século um regular no, no, no seu melhor ano da carreira, no passado, né? É difícil ele re repetir uma performance como essa, mas vale registrar aqui isso, né? Que o, 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 o Meta Laforte tá querendo, pelo visto, mexer o menos possível na sua linha ofensiva. É, exatamente,
2: o Billy Turner, ele teve uma temporada que cedeu pouquíssimas pressões e as que cedeu viraram sexo, né? Mas ele foi bem, que você falou, é difícil ele repetir tudo isso, até porque to, para todos os Ed Rushers oponentes, ele era uma novidade, ele de Riot Echo, ele nunca tinha jogado lá. Então, já vai ter tempo para você estudar. E a questão que eu queria citar também era o, Josh, o John Rooney, né? ele mostrou que ele deve ser o titular na, da posição, mostrou o que pode ser, na, toda, todas as vezes que ele conta do recado, eu lembro o jogo do contra o Dinápolis Colts, que ele foi muito bem, ele entrou tipo, na fogueira, no jogo que a gente estava perdendo, Contra o Buckner, na melhor tempo, na temporada da carreira do Buckner, e ele segurou o Buckner quase todas as vezes e abriu espaço para a corrida. Eu lembro de uma corrida do Aaron Jones que ele arrastou o Buckner para trás assim, com força. Então ele, ele foi o que eu mais gostei desse, dessa inicial aí, né? E ele tendo espaço dele na linha titular. Agora, resta pensar que, com a volta do Bakhtiari, é bi, será que é? A disputa vai ser John Rani e Lucas Patrick pelo right guard? Ou será que o Jenkins vai para a right tackle e a disputa vai ser Patrick Turner por right guard? Que eu acho que esse é um grande ponto, né que eu tô bem ansioso. É, se com, que batearem voltando, onde vai ser essa disputa? Mas de inicial é isso. Eu queria ver o German titular desde a temporada passada. Achei que ele foi um steel na sexta rodada. Mas agora poderemos ter essa oportunidade dele.
0: Aí que tá. Eu sou um suspeito para falar do, do, do John Rooney. Eu gosto, sempre gostei muito, muito, muito do jogador, desde o draft um baita que me left tackle de Michigan. É assim, o John Rooney ele tá mais acostumado a jogar do lado esquerdo. Essa formação aqui, honestamente, tá com uh, Elton Jenkins de left tackle, John Rooney e, e Josh Myers. Eu acho que vai dar muito conta do recado até a volta. É, do Dave Bakhtiari e eu particularmente não tiraria o John Brown nesse time acho que ele disputa com o Patrick aqui e assim tecnicamente falando pode tranquilamente vencer essa disputa não acredito que o que o Método vai querer mexer até porque o Lucas Patrick fez um ano decente jogando no lado direito ali como guard no ano passado foi, foi bem ele mesmo então acho que, não sei se o Metaphor vai querer mexer assim tanto, não sei se ele vai abrir tanto essa competição, a menos que o John Rooney, nos treinos, assim, vá muito, muito bem e o Lucas Patrick comece a ser inconsistente. Mas, então, não acredito que o Lucas Patrick deixe esse time. Agora, eu gostaria muito que o John Rooney fosse o titular definitivo nessa linha, tirando o Lucas que daí, na volta do, do Bakhtiari assumindo o left tackle e o Ecton Jenkins no, no, de left guard, né? Mas... O... É, é uma linha ofensiva que tem bastante, bastante recurso em, em jogadores aqui.
2: Talvez ah, o próprio fato do Rice Newman ter tido repetições como right guard uhum. no lugar do Patrick já demonstra que o John Runian tá correndo já tem uma, umas jardas na frente, né?
0: Exato. O, o Newman joga
2: de left guard também. Então, assim, ele, só ele teve repetições no lugar do, do, do Patrick, com os dois alternando. O Patrick teve mais repetições pelos reportes. Mas talvez o lugar dele seja garantido E é o que eu falei, ele merece, cara Não é todo mundo que entra em jogos difíceis e dá conta do recado Você, você entra, do, sai do banco e encara um Buckner perdendo o jogo e vai bem Então, ele merece, ele mereceu tudo Ele mereceu isso, espero que ele seja o titular incontestável, pelo menos no começo Se começar a jogar muito mal, você mexe e troca Que é por isso que você tem a sua, a sua profundidade
0: E pra gente fechar essa questão ali ofensiva Eu acho... Assim, totalmente. Agora, pensando no lado do Lafora eu, 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 eu compreendo, assim, querer manter a, a estrutura o máximo, o máximo possível da tua linha ofensiva, que, que foi consistente o um ano inteiro com a sua formação titular. Assim, também é entendível isso, né? Ele queria manter a estrutura. Agora, Vini. É durante o treino aconteceu uma né, essa bota também uma coisa curiosa aqui né durante o treino da terça-feira não percebeu aqui, né é, exatamente posso mandar música dos em... Chaves de fundo tá a música triste assim do do, do ah tá é durante o treino dessa terça-feira a gente teve aqui o Amos e o Barnes o Chris Barnes linebacker né trabalhando juntos no box por algumas repetições, o então, Adrian Name sendo colocado aqui como níquel na, nas formações e o Savage e o Will Redmond como safeties. Tá? Depois disso, aqui o Ty Summers acabou entrando no lugar do Redmond e, e deslocou o Amos de volta para o fundo do campo aqui como safety. É... <risos> o que, que vocês acharam dessas variações aí do Joe Barry colocando de fato o Will Redmond é, em campo de novo? De novo. Cara. <risos> cara, é. Até é difícil,
1: é até difícil é... de começar de que Eu acho que assim, cara. Quando eu vi, eu fiquei ah, muito é. bravo, mas assim, eu acho que não deve acontecer, não. Não deve Estou acontecer ouvindo? na temporada. Oi?
2: Só pra é, lembrar pra galera: todos os linebackers e safeties estavam no treino. Não é que tá é, faltando isso. alguém. Tipo, tava, todos estavam é, lá. Não, não tá faltando lá. ninguém. É.
1: <risos> é. Então, acho que não deve acontecer, mas dito isso, duas coisas que incomodam bastante. Primeiro Redmond, qualquer, é o Redmond, qualquer função do campo, tendo, jogando, né? Não dá para entender, é um cara muito fraco em todos os sentidos. E sendo titular de safety é bem bizarro, mas é a primeira coisa que me incomoda. Segundo que eu acho que o Amos, eu acho que o Amos sim, ele tem capacidade de jogar no box, mas é isso que eu questiono mas ele é um cara que tem que estar tá ali onde ele está rendendo muito bem desde que ele chegou no Packers. Free safety é uma posição que exige muita inteligência, então o é um dos líderes da defesa, ele faz as leituras, ele indica aos companheiros, então ele tem toda essa visão do campo que ele se dá muito bem desde que ele chegou. E ele é um cara que vai muito bem na cobertura de passe, também acumula excelentes números na cobertura de passe, em recepções cedidas, um cedidos. Então um cara que eu acho que... Legal, circular em alguns momentos, colocar ele ali como Nick em alguns momentos, ok, ele é um jogador que trateia bem também, tem essa característica, mas a função dele é free safety, a função onde ele está rendendo muito bem, muito um dos melhores da posição ali desde que ele chegou no Packers, é free safety. Então, acho que com o Darnell Savage evoluindo como jogador ali que flui bem no box, um cara que também pode variar seu posicionamento, não tem porque se mexer no Adrian Amos, cara, ainda mais colocando um jogador fraquíssimo que é o Will Redmond. Confia nos teus linebackers para jogar no box confia no Darnell Sept, que tá evoluindo, e deixa o Evans fazer a dia dele, onde ele tá rendendo
0: muito bem, né? É, assim, é o, é o primeiro treino, assim. Agora, <risos> essa linha é muito boa, né? O Will Redmond, aonde que ele for, ele vai ir mal, né? E é verdade, é verdade, aonde que ele for, ele vai ir mal. É, é, o, é o primeiro treino assim, do Joe Barry. Eu entendo que ele vai, é claro. A gente fica pensando assim: tá, o, o, onde é que o cara tava? Ele estava em Narnia onde ele estava? Ele não estava assistindo o <risos> futebol americano. Ele não, ele não parou para assistir nenhum jogo do Packers para ver que o Will Redmond não pode mais fardar. Mas assim, eu, eu quero dar uma, 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 um pequeno desconto aqui pelo primeiro treino dele estar tá, tá fazendo alguma coisa. Assim, não, não sei, ah, mas, Matheus. O Will Redmond vai fazer é, mais que, sei lá, qualquer outro safety que o Packers tem no... no... Não, não vai, não vai, não vai. Acho que qualquer outro safety que o Packers tem no elenco é, é, vai fazer, pelo, no mínimo, a mesma coisa. No mínimo, a mesma coisa que o Will Redmond. Agora... Enfim, tu me pegando nisso que é o primeiro treino, o cara tá, vai testar todo mundo, vai dar chance pra todo mundo, aquela coisa meio, ah, cheguei agora aqui no time, novo treinador, meio paizão, assim, sabe, João? Não sei se teve essa impressão, mas é claro que a gente fica preocupado de ver o Will Redmond em repetições como titular, né, claro, óbvio.
2: É, então, é o, laboratório, é o laboratório do cientista maluco, o Joe Barry, né? Só pode. Até entendo, ele tá conhecendo jogadores, foram jogadores que tiveram mais snaps, mas a questão é, é o seguinte, né? Vocês já falaram tudo, acho que isso deve ser uma tendência que não vai se manter, porque o Redmond, mesmo num OTA simples, já deve ter mostrado quão ruim ele é. Então... <risos> e a questão é a seguinte, se, for, é, se, se, essa for o, se esse for o objetivo do Barry, de ter um cara que, teoricamente... Sabe dar tecos no nickel, que por isso que ele testou o Amos e o Summers. Mas a, o sacrifício disso ser o Bradmond, ter qualquer indício de ser titular, o Free Safe titular, ou o próprio Summers, ser se o, o nickel linebacker principal, é o seguinte: a gente tem que ir atrás de um linebacker urgente. <risos> Porque no, o Summers, <risos> inclusive, os reportes do Andy Herman falou que o Summers estava muito vocal, né? Que, que é, se fala bonito. Tudo bem, mas ele é ruim ainda, essa é a questão Ele não, ele não <risos> consegue, é claro que o Nick Linebacker precisa saber da tackle né? ele, não, ele é horroroso contra a cobertura do passe Mas vamos admitir, ele entrou Dando bons tackles, quando, principalmente sim, Aquele jogo sim. contra o Jordan Saints E ele entrou com ponto na orelha, então vai que ele Se desenvolva muito nesse camp É a, so, é o, é a solução Porque se continuar com isso De beleza, quero esse cara Hard hitter no meio E o preço for fucking Redmond
0: Meu Deus é, é aí é que tá Interessante aqui, né Que nessa situação até uh, A gente Não viu aqui O, o próprio Martin, né ganhando, ganhando chances aqui Mesmo ele que é visto como um cara mais outside linebacker. linebacker é, E aqui a gente não cliente a gente falou ali Cara, por que que o Governo Scott não ganhou, não ganhou chances aqui e... É, esse, sei lá, o cara, o Henry Black que Seja, entendeu? <risos> então assim Mas enfim, eu, eu acho que essa é a questão de rodagem do grupo Eu tô me apegando a isso primeiramente Mas aí a gente trouxe esse destaque porque o Will Adams Como sendo um jogador tão incompetente assim é, A gente ficou um pouco assustado O Joe Barry já ter colocado ele como se titular nas repetições Mas é, é aquilo, né? Tá rodando o elenco, enfim é, Agora só pra voltar para conex... fazer essa conexão já que eu puxei ele do Kamal Martin, né? O Chris Barnes treinou como linebacker número um. É, e, como vocês, a gente destacou aqui já, o Tyson Summers teve essas repetições também no time titular. Né? Então, teve, teve esse trabalho vocal destacado, como bem disse o, o, os insiders e o João aqui também ressaltou essa questão de, de dar, 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 é, ser, ser aquele líder dele de campo. Uh, indicar movimentações, ser vocal mesmo, assim, sabe? Ser um cara que, que trabalha bastante essa parte. É... Só que a gente não viu o Kamal Martin, que nem eu comentei, né? É... Será que... A gente não teve nenhum reporte assim, sobre o Kamal, Ma... o Kamal Martin ter algum tipo de lesão, nada, assim. Tava tudo certo, mas ele não, c... é, ele, não, ele não foi tão... ele fotos até. É, ele não foi citado, assim, nesse, nesse primeiro momento, né? É, o então... que eu
2: imagino é que ele pode ter sido o Will Linebacker, né? Entrar em situações específicas de blitz e tal, com Amos e Barnes, ou Summers e Barnes, jogando ali como Nickel o Nickel e o Mike Linebacker, né?
0: Acho que é, é aí que tá. E, e, enfim, é. o que vocês esperam aí dessa, dessa unidade de Linebackers até, até vendo esse, esse OTA, assim, por enquanto?
1: É, acho que, primeiramente, é que os Linebackers vão ser muito mais...
0: Utilizados e melhor, né?
1: Porque eu até vi um dado ontem, agora eu não vou trazer de quem de quem foi que divulgou e fez o levantamento. Mas o Packers foi o time que mais ficou em campo com linebacker, né? Isso se, é, é chamadas com linebacker em campo. Isso se dá, né? Por aquela, aquela aquele abuso do pet informações formações daime, né? Com seis defensive backs em campo e a responsabilidade fica toda para o linebacker que fica em campo de patrulhar o meio do campo, de, de enfim, né? Então, acho que o que a gente viu ali, essa, o Ty Summers em campo, eu acho que isso me dá um pouco até, é, assim, claro, eu prefiro que o Calma Martin esteja em campo, que é um jogador com mais potencial e tudo mais, um jogador mais atlético, que pode agregar mais, só que só de ver ali o Packers usando mais os linebackers, sendo um Ty Summers, sendo outro ali, isso já, isso já consigo gostar mais, diferente de, por exemplo, ter o Will Redmond em campo, que eu não entendo porquê, o Ty Summers eu entendo, assim, que o Packers queira usar mais os linebackers, o Ty Summers é um cara que teve trabalho vocal elogiado aí, como vocês colocaram, não é um cara atlético, não é um cara que vai marcar o passo, acho que em nenhum momento, não vai ser esse tipo de jogador, mas mostra que o Packers pretende desenvolver esses linebackers, pretende jogar mais, é, ter mais snaps com dois linebackers em campo, então, acho que aos poucos, vai durante a temporada a gente vai vendo quem que vai tendo o melhor desempenho, e com isso a disputa vai tendendo para um lado, se o Calma Marques estiver jogando melhor, ele vai, ele vai ganhar essa vaga de linebacker 2, porque a vaga de linebacker 1, um, já está bem consolidada, parece que com o bars eu acredito muito nele, acho que um cara que também se esforça muito nos treinos, a gente vê foto também constante deles é, treinando, mostrou ali bastante potencial, eu acho. Então, só de, então, isso vai acontecer naturalmente, mas só de ver que o Packers pretende utilizar mais os linebackers, que, que a gente já pode pegar essa tendência do Joe desde os outros trabalhos dele, isso já me deixa um pouco é, feliz de ver isso acontecendo.
2: O, esse, só comentar esse. Da, só para ter uma, uma espécie de comparação, né? O Packers foi o time que mais usou só um linebacker em campo. para ter uma comparação, o Tampa Bay foi o time que mais usou dois, né? Foi, foram 94% dos snaps defensivos com, a, com dois linebackers em campo. Seja Devin White, o de David ou o Kevin Minter, né? Que jogava na ausência dos. Então, assim, é, uma, é um alívio mesmo. Por mais que seja o Summers ou o Amos, ou o Redmond Safety. A gente vê dois linebackers em campo.
0: É, Gurizada. Começou intenso aí os, os, os assuntos <risos> aqui do, do Packers nesse, nesse OTA. Mas assim, para a gente fechar sobre os jogadores, muitos wide receivers não treinaram, né? A gente teve aqui Davante Adams, Helen Lazar, Marques Valdez-Kentlen, Epanim brown Devin Fan. Assim, os, os principais wide receivers do Packers. Os, o, todo o depth chart principal do 1 ao 5 não treinou. Né? E isso não é necessariamente normal. Né? Isso não é necessariamente normal. Os jogadores já participam porque eles têm bônus de participação por isso. É... O Davante Adams, por exemplo, perdeu aqui 500 mil dólares. Claro, o Davante Adams tem um contrato grande, mas outros jogadores, como o próprio Alan Lazar, o Marques Valdez Kendall, Seth Brown, o próprio Devin Fantes, não podem se dar o luxo de perder essa grana, né? Mas enfim. É... Ou, pelo menos, a gente imagina que não pode, né? Vai saber o que os caras fazem da vida. É... Não treinaram. Né? Mas a Marie Rogers foi muito elogiada. Ele esteve participando do treino. Ele foi muito elogiado aqui pelo seu trabalho, principalmente naquilo que o Vini tanto pede. Mayak, né? Jardas após a recepção. Então, uh, o que vocês já imaginam assim da, da do Abary Rogers e o impacto dele no time? É, eu vou deixar a discussão do Abary Rogers, por favor. É, e por favor comente o impacto dele aí nesse ganho de jardas após a recepção. E também como retornador. Obrigado. <risos> é, a gente falou bastante sobre isso né?
1: Acho que isso, os treinos só reforçam O que a gente já imaginava e o que a gente pedia é, Que o Packers Tinha que draftar alguém com essa característica Porque simplesmente não tinha ninguém no grupo E a classe oferecia muito talento nisso E o Mike Rogers fazendo, Sendo elogiado por isso me deixa bastante feliz também Porque ele já mostra que o Packers Então era o que eu falava desde desde, desde o início da off que faltava para o grupo de wide receivers dos Packers, então a gente entra com um jogador que a gente não tinha no elenco só por esse fator eu acho que já vai ter um impacto bem legal no primeiro ano dele na liga, um cara que vai agregar em A, que é um cara que vira aquela segurança no meio do campo, que a gente não tinha desde o Randall Cobb, discutivelmente, então acho que é um cara que agrega de diferentes maneiras, pode até ser utilizado em umas, umas chamadas diferentes, como aquele gadget, né, utilizado mais próximo do backfield, sendo mais utilizado em screens, enfim. enfim, Pode ser utilizado muito bem para ganhar jardas após a recepção e nisso que a gente pedia tanto. Muitas jogadas que o Packers fazia, era desenhadas, poderiam ser big plays, poderiam ser jogadas com maior, com maior ganho de jardas se a gente tivesse jogadores com essa característica. Então isso ficou muito claro. né? Então a Mary Rogers é, impacta Exatamente nisso, então creio que já um jogador que chega para vestir a camisa, jogar, ter um impacto legal. Até para wide receiver também, às vezes, uma transição também não é tão complicada como nas outras posições, mas porque é um cara que o Packers tem o porquê de colocar muito em campo, porque ele é, agrega bem o que falta para o grupo. Então, isso aí, você isso ser confirmado pelos insiders, é muito legal. Então, a Amai Rogers é um cara que eu estou muito ansioso para ver e acho que foi uma coisa bem legal do Packers no draft.
2: E aí, João? É, é, uma, é, finalmente alguém, um recebedor no Packers que consegue ganhar jardins depois de pegar a bola, né? Porque realmente não é do do Alonazar, por exemplo, e nem é do Sam Brown. Eu não sei muito qual é, é do Santo Brown, na verdade. E <risos> o Valdez, geralmente, ele pega a bola na zone Então, é, é deep threat, outra coisa, né? E o Amari Rodgers, cara, ele, é, ele se ele mantiver essa expectativa, é claro que é difícil, o cara é calor, a gente não sabe quem é seu quarterback. Mas assim, eu acho que ele tem muito potencial de ser uma é, comparação ao novo Randall Cobb, né? E nesse quesito, o Randall Cobb quando ele foi draftado, o Packers também não tinha esse jogador e, e ele chegou e fez, por exemplo, o Roger CMVP com 800 jardas e tipo, era 600 jardas dessas 800, 500 e pouco foi depois da recepção e isso no esquema do LaFleur ajuda demais, 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 demais então foi um pique certeiro, a gente não pode tirar isso Espero que a gente continue vendo esses reportes bons dele. Tô muito animado com esse, com esse cara aí. E ele vai ser, o, provavelmente, o slot receiver titular do time, né? Então, vai, vamos, vamos ser honestos com... Não foram os cinco principais, vai. Foram os principais, menos o Amari Rodgers, né? Que não, foram trein... que não foram treinar, porque o Amari tava lá. a Marizão da massa.
0: Isso. A Marizão da massa, vai vir, né? Vai vir. <risos> Vai vir, vai vir, vai vir, se Deus quiser nós teremos aí então de fato um retornador. Não, brincadeira, eu falo isso toda hora, mas é realmente a gente precisa menos de um cara ali de acme, slot, receiver de fundamento, enfim, né? Mas é isso aí. É, bom, vamos para a gente fechar aqui o podcast. Ah, destaques que vocês que a gente pode ter, ter percebido aqui no, 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 nas entrevistas coletivas, alguma declaração que chamou a atenção é. A... Fora o MetroFour é a sua cara de choro. É, João, a gente a está gente sempre ali acompanhando no teasheads.com.br, tisheads.com.br, matérias diárias sobre o Gringer Packers. Acesse lá, tizheads.com.br. É, bom, alguns jogadores cederam entrevista coletiva, o Metro também. É, algum destaque aí que tu tem para trazer pra gente aqui para registrar no podcast dessas entrevistas?
2: É, eu quero destacar uma coisa só, porque a maior uma grande parte dessas entrevistas a gente vai, um mini spoiler aí, a gente vai repercutir no podcast extra que vamos ter essa semana, Ex olha só.
0: Exatamente.
2: Mas eu quero assumir, eu quero perceber um papel de liderança grande vindo do Andrew Ramos, isso eu gostei bastante. E acho que o que eu o mais legal, né, foi que o Aaron Jones deu entrevista, o pai dele faleceu, né, para quem não tá sabendo o Alvin, uhum. Alvin Jones Sr., e ele tava muito emocionado por causa disso, né, falou que o resto da carreira vai ser dedicado a ele, que ele tinha metas, que só ele e o pai dele sabia, e que o pai dele nunca perdeu um jogo dele desde do, de que o pai dele voltou, né, no colégio, não pôde, porque o pai dele servia no Iraque, então, desde que ele se, se aposentou, né, ficou na reserva, ele nunca perdeu um jogo do Jones, do Aaron Jones, sempre vai, tá sempre no Lambeau Field, e nos jogos fora de casa também, e ele ter, e Perguntado se ele tinha conversado com o Rodgers Se Rodgers ia ficar ou não Antes de assinar essa renovação Ele falou que não conversou E que o Green Bay é a casa dele É o lugar que ele se sente bem E que ele assinaria O contrato não importa o que Então eu fiquei bem emocionado assim, Com essa parte da Aaron Jones Pela, sabe, do jeito que ele falou Sobre como ele quer jogar Que vai continuar honrando o nome do pai e tal E para ele ter falado isso Que o Green Bay é a casa dele, eu achei muito legal então, essas duas coisas, né, o papel de liderança do Amos ali, e como o Aaron Jones tá, sinto que ele vai jogar muito mais esse ano do que ele já jogou nos outros dois anos, não sei, acho que ele vai vir eu com, meu, eu quando também. Tu... emoção nos olhos, assim, sabe, nas pernas. Eu também.
0: Do... Não, não, eu também, te... desculpa, eu desculpa te, te, te interromper ali, João, no finalzinho. Não, não, pode, pode continuar, já tinha acabado já. É, não, mas é, eu só queria bem rapidamente, assim, é, registrar sobre o Aaron Jones especificamente, como muito bem falou, a gente vai trazer mais repercussões sobre as entrevistas, uh, até porque tem muita coisa que, que, faz, que faz ligação com a situação do Rogers. então não perca, ou, essa semana tem tisca te extra, é, realmente, o Aaron Jones né, comentando assim, não, não, eu quero baixar minha cabeça, trabalhar... É, independente do que acontecer, falando sobre a situação do Rodgers, e também falando sobre outras coisas que a gente vai repercutir. É, independente de tudo, meu foco é no Packers, esta é a minha casa. Esta é a minha casa. E, e quando ele falou isso, cara, chegou a me dar um, uma hype, assim, sabe? Chegou a me dar um, uhum. uma alegria, sabe? Porque é isso, cara. O, o ser Green Bay, ser um Packer é isso. É, é, é entender que esse esse time é feito das é, foi feito pelas pessoas e Sim. para as pessoas e aí tem esse rola um sentimento diferente quando ele fala isso ali na entrevista eu, o meu foco é aqui meu foco é fazer o meu melhor e essa é a minha casa eu acho eu acho assim que é o principal destaque assim para mim dessas entrevistas é claro a gente vai trazer muitas outras coisas que tenha também a ver com essa questão do Aaron Rodgers tudo mais mas esse é o meu principal destaque assim é, não sei se tu tem algum, algum, algum destaque também, Vini, alguma coisa assim, das entrevistas, ou é por aí mesmo, enfim.
1: Isso é por aí mesmo, é do Aaron Jones aí, que vocês comentaram bem, acho que é uma declaração bem legal, assim, bonita, e acho que ele vai vir realmente muito motivado pelo contrato, pelo pai dele, acho que é um cara que tá onde ele quer estar e agora tem muito mais motivações para seguir ali, sendo mais ter jogador que é, então... A expectativa com o Aaron Jones sempre é alta e essa temporada está maior ainda. Então, grande, grande declaração. E do Adrian Amos, como o João falou, também é bem legal, porque a gente percebe como ele é líder em campo também, como é o cara que se comunica ali, como é o cara que tem, até por a função que ele exerce em campo, ele tem que ser esse líder dentro de campo. E fora dele é também um jogador que eu sou muito fã desde que chegou nos Packers e ver ele também tratar das questões aí, não esconder a cara como... É, de declarações ali, enfim, é um cara que se mostra também um grande líder que o Packers tem no vestiário aí e dentro de campo também. Então, são também as declarações que eu gostei mais, assim, que eu posso destacar. Que eu posso destacar e, de resto, vamos repercutir na, nos próximos no próximo episódios, enfim, nos outros debates que virão.
0: Não se esqueça, pessoal. Não se esqueça que agora o podcast do TeesHeads Brasil tem conteúdo exclusivo para o feed. Então se inscreva no nosso feed aí no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e não perca nenhum episódio de podcast exclusivo. Ao mesmo tempo, live toda terça-feira, youtube.com.br TeesHeads Brasil, live do Brasil para comentar com vocês os assuntos da semana, falar com vocês de uma forma mais aberta, mais contraída, lendo comentários em tempo real youtube.com.br se inscreva no nosso canal, tshats.com.br como já ressaltamos bastante, matérias aí diárias sobre o Bay Packers nos acompanhem lá também e nos sigam nas redes sociais arroba facebook, twitter e instagram muito obrigado amigos valeu Vini, valeu João até a próxima.
1: Valeu, galera. Abração aí. Tamo junto. Vamos continuar firme aí nos, nos conteúdos e sigam, continuem acompanhando a
2: gente. Foi bem legal o papo aí. O peco. Valeu, Cabezudo. Valeu, Bini. Vini, valeu a todos. E é isso. Muito bom falar. Acho que rendeu bastante. É sempre bom quando esses treinos começam, porque a gente chega mais perto dos jogos, né? Que é a melhor coisa exato. que tem. A gente vê os nossos jogadores treinando e já fica animadão. Mas assim que tem que ser, fiquem animados também. Jamais percam com a hype. E
0: vamos com tudo. gol Pack Go. Vou, vou atualizar vocês agora. ó Nesse exato momento da gravação desse podcast. Faltam 80 dias, 21 horas, 28 minutos para o Green Bay Packers entrar em campo para o seu primeiro jogo de pré-temporada. Faltam 80 dias, 21 horas e 28 minutos para o Green Bay Packers entrar em campo em seu primeiro jogo de pré-temporada. Posso, posso soltar chega. uma
2: uma breaking news aqui, uma, antes de... Vamos lá, vamos lá. O, o Zadery Smith, né, que acabou que estava, né, numa conversa e talvez tá sendo o contrato acabou de trocar os agentes.
0: Isso. opa Está interessante
2: com a Steinberg Sports então é sempre bom quando os quando trocam quando jogadores trocam agentes você pode esperar alguma coisa o Aaron Jones acho que foi um caso disso né? ele trocou agente e renovou com o Packers então quem Exato. sabe bom, vamos torcer
0: <risos> exatamente ó. cenas para os próximos capítulos é o jogador é realmente muito muito, muito importante fundamental aí também nesse, nessa crescente que o Packers teve nos últimos dois anos. Vamos continuar acompanhando. Certo? Terminamos mais esse esquece Muito obrigado pela audiência, parceria de sempre. Até semana que vem. Grande abraço. Go Pack! Go!